0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden? En welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de achtste aflevering van seizoen 6 van de Geld en Geluk podcast, waarin Vincent Kouters wordt geïnterviewd. Ruim een jaar geleden sprak ik Vincent voor het eerst en zei hij, ik ben in wezen een schrijver en geen prater. Inmiddels staan er talloze afleveringen online van zijn podcast Over Geld Praat Je Niet met Afbrand Corsius En is sinds kort zijn boek Over Geld Praat Je wel verschenen. Dit leek mij een mooi moment om Vincent te vragen of hij in mijn podcast gast wilde zijn. En gelukkig kreeg ik direct ja leuk als antwoord. Vincent vertelt in deze aflevering over zijn inzichten die hij verkregen heeft in zijn reis naar het worden van tonair. Zijn perspectief op de rol van geld in geluk, gezondheid en zingeving. En op welke manieren geld zijn werk en leven beïnvloedt. Luister mee naar deze aflevering over Vincent zelf en de meer psychologische kanten van geld. Nou, ik wil eigenlijk bijna zeggen welkom Vincent, maar ik ben natuurlijk in jouw huis. Dus in ieder geval dank je wel voor de ontvangst.
1: Welkom in mijn huis. Ja, Ja,
0: leuk. Misschien als beginvraag, uh, hoe is het leven voor jou als (laughs) tonner?
1: Ja, uh, het leven gaat gewoon door blijkbaar als tonner. En je kan ook nog steeds ziek worden, merk ik, nu ik weer verkouden ben. En je kan ook gewoon nog na- uh, rugpijn krijgen en dat soort dingen. En um, dus, er is niet zo heel veel veranderd. Mm. Behalve dat ik inderdaad, op, nou niet opeens, maar uh, een, een ton heb verzameld of gespaard en buspaard. Uh, en vijf jaar geleden had ik inderdaad helemaal niks als spaargeld. Dus dat was mijn grote doel in het leven voor vijf jaar. En dat doel heb ik gehaald. En dat geeft wel heel veel voldoening... Hmm. dat je dus een doel behaalt. Ja. Uh, dat had ik overigens ook toen ik bijvoorbeeld een marathon had gelopen. Uh, dat, was alweer een, ja, dat was daarvoor al een jaar of acht geleden. Dus als je dat dan doet, daar werk je naartoe. Hè, dan met trainingen, dat duurt ook een jaar of anderhalf jaar. En dan, uiteindelijk lukt dat. En dat, dat, nou, dat geeft zoveel voldoening en dat, ja, dat, dat voelt goed.
0: Ja, en die voldoening gaat dat dan over uh, jezelf, wie je bent als persoon... of dat je bepaalde dingen kan. Waar, waar gaat die voldoening over voor jou?
1: Um, nou ja, dat je het inderdaad, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat je het hebt gehaald, dus dat je, um, Kijk, je moet daar vaak veel voor doen of, of laten eigenlijk. Dus uh, zeker in het geval van die ton heb ik veel moeten besparen en veel moeten bezuinigen en zuinig moeten leven. Iets wat ik daarvoor ook al wel deed, maar nu moest het nog strenger. En soms denk je tijdens zo'n reis daar naartoe: denk je, wat doe ik het allemaal voor? Waarom zou ik niet gewoon. Waar heb ik, niet, ik heb ooit bedacht dat ik een ton wilde hebben. Omdat me dat dan rust zou geven. En financiële vrijheid. En enigszins onafhankelijkheid. Um, maar waarom zou ik nu niet gewoon even heel duur uit eten gaan? <laughs> Want dat is ook leuk. Dus ja, dus dat, al, die momen, al, die, al die momentjes daar Die, uh, ja. D- je hebt dan wel die motivatie nodig. En als het dan lukt, dan voel je je daar gewoon ja, trots op, denk ik. Ja. Op jezelf.
0: Ja, en, en je zegt dat je dus wel momenten hebt gehad waarbij je je afvroeg, waarom doe ik dit? Ik heb er geen zin meer in of dit is niet leuk. Of in ieder geval dat je iets moet overwinnen om toch ja. door te blijven gaan. Ja. Wat heeft jou op die momenten geholpen?
1: Um, nou, uh, voor mezelf herhalen wat het doel dus was. Dus niet zozeer die ton, maar wat het nut van die ton dan is. Dus inderdaad. Uh, al die problemen die ik daarvoor had, of die ik daarvoor ervaarde met geld in mijn leven, dus uh, alle angsten die ik had en die ik heel lang had weggestopt tot mijn 36e, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. Dus uh, vragen als, uh, wat ga ga ik eigenlijk doen als straks de auto opeens kapot gaat en ik moet een andere kopen? Dat kon niet, want ik had het geld niet voor. Of Ik ik ben freelancer, ik ben freelance journalist, dus ik moest zelf mijn pensioen opbouwen, dat had ik niet, ik had nul pensioen. Ergo, ik moest uh, tot mijn dood doorwerken. Uh, Ik had geen spaargeld, überhaupt. Dus niet voor een auto, maar ook niet voor een nieuwe wasmachine of zo. Dat moest ik allemaal. uh, Ja, dat dat waren allemaal problemen die leefden. Uh, Ik had ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, trouwens. Dat was te duur. Die is vrij duur als je die particulier moet afsluiten. Dus al die problemen, die wilde ik. op een bepaalde manier oplossen... of in ieder geval aanwerken... en mijn oplossing daarvoor was... om een, om een uh, spaardoel te stellen... en het spaardoel had ik, uh, heb ik een ton voorgenomen... wat behoorlijk ambitieus was. Maar goed, dat is hetzelfde als die marathon... waar ik net over had. Ik ging op een gegeven moment... Ik had nooit hard gelopen... Mijn, ja. en toen was ik uh, begin dertig of zoiets... En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets aan sport gaan doen. En toen ging ik uh, hardlopen. Toen heb ik een kilometer hard gelopen, hier, uh, in de, aan, naast de gracht waar we aan wonen. En uh, ik was na helemaal kapot van de spierpijnen. Ik had een week lang spierpijnen. En toen dacht ik, ja, volgens mij wil ik een marathon lopen. <lacht> Dit moet wel lukken. Maar die gedachten vandaan herhaalde, weet ik niet. Maar dat is iets, wat zit is, in is mijn karakter volgens mij... dat ik dan meteen, meteen er iets te vol in ga, er vol voor ga. Dus ik vond het wel leuk... En uh, misschien ook iets masochistisch, ik weet niet precies. Mm-hmm. Ik vergelijk deze dingen vaak: die marathon en deze ton. Het uh, woord ton zit er alleen al in, maar het is allebei een enorme inspanning die je moet leveren. En um, ja, zijn veel overeenkomsten. En dus heb ik die ton uh, als, als doel gesteld, ja. En uh, om die problemen op te lossen. En dat moest ik mezelf af en toe aan herinneren om uh, ja, de zwarte momenten, de donkere momenten. Dat klinkt wel heel zwaar, om de momenten van zwakte uh, te overwinnen, ja.
0: Ja, ja, dus dus dan weer jezelf herinneren... van waarvoor doe ik het nou eigenlijk? Dat hielp je dan om toch door te gaan.
1: Ja, uh, maar ook kleinere dingen, hoor. Dus bijvoorbeeld in dit geval heb ik dus... uh, ik hield, of ik houd nog steeds, in Excel een grafiek bij... met hoe dat vermogen van mij dan groeide iedere maand. En dan zie je in principe die, die lijn zo steeds stijgen. Als je daar alleen al naar kijkt, dat werkt ook motiverend. Dus... Een, een, een zeker gevoel van hebzucht is mij ook niet vreemd. En dat kan natuurlijk heel erg fout aflopen, maar uh, het is wel leuk om die groei uh, te zien. Hmm. Ook ja. net als bij sport, uh, als je de, in de sportschool, hoe noem je dat, de, de fitnessruimte staat, zie je tegenwoordig ook apps waarin je je ja. prestaties ziet verbeteren. En dat ja, is of in leuk het hardlopen
0: dat je ziet dat je elke keer een stukje verder kan. Of, Precies, ja. Ja. Steeds ja.
1: kilometer verder of sneller, en, um, en dit is steeds meer. ja, steeds duizend uh, euro erbij uh, in de maand of zoiets.
0: Ja. Ja.
1: Ook wel eens iets eraf, maar goed, het is natuurlijk zo gaat het bij sporten ook. Hmm. Financi- je, financiële fitness was het.
0: Ja, precies, ja, mooi woord. Ja. En, je, en je zegt van nou ja, een stukje hebzucht is mij ook niet vreemd. Hoe, um, want ik kan me voorstellen als je dan aan zoiets begint en je krijgt de smaak te pakken en je hebt zo'n ambitieus doel gesteld en je haalt het, ja. dat dat dan misschien ook wel uh, zeker vanuit hebzucht kan smaken naar meer en meer en meer. Hmm. Um, is dat bij jou het geval?
1: Nee, nou, ik merk van niet. Maar dat wist ik van tevoren niet. Ik vroeg me dat op een gegeven moment ook wel af. Dat was misschien ook een van die zwakkere momenten, dat weet ik niet. Maar je gaat er ook op allerlei manieren over nadenken. Waarom doe ik dit eigenlijk? Dus is dit alleen maar hebzucht? Ik heb het er ook met vrienden over gehad die die een tamelijk raar plan van mij vonden. Ik, die tot mijn 36 e eigenlijk nooit met geld bezig was, gewoon zuinig leefde. Van het inkomen dat ik had, wat niet zoveel was, maar ook niet weinig, dat bescheiden, gemiddeld, iets onder modaal, kon ik gewoon prima al mijn rekeningen betalen en af en toe nog uit eten en zelfs nog op vakantie en dat was het dan en dan was het op. Maar ik was er verder nooit echt mee bezig. En sommige, me- sommige vrienden of mensen met wie ik het over had, die vonden dat wel een onzalig plan. Ja, want waarom ga je nou met geld überhaupt bezig en een ton... Uh, Dit is inderdaad hebzuchtig, of is dat niet een beetje vies of fout? -hmm. Uh, Ik verkeer voornamelijk in linkse progressieve kringen... waarin geld soms een een moeilijk uh, gespreksonderwerp is.
0: Weet je ook hoe dat komt? Of wat wat is nu voor jouw visie daarop?
1: Uh, Nou ja, geld wordt natuurlijk al snel en niet in onrechte geassocieerd... met kapitalisme, uh, commercie en uh, consumentisme... En uh, met name kapitalisme en de, uh, ja, de zeg je dat? De, 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 alles wat daarbij hoort: de groei, het uitputten van de aarde. Uh, geld kan ook mensen corrumperen natuurlijk. Dat zien we ook vaak genoeg. En juist de, uh, die hebzucht die kapitalisme volgens mij ook aanwakkert, uh, ja, die, dit, dit is uiteindelijk niet goed. Mm. Dus um, daar was ik wel beducht op, dat dat, dat mij niet zou overkomen. Um, en soms dacht ik dat ik misschien wel in die val was getrapt, maar um, het hele doel van die ton was juist om, 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 een, om, een, uh, om een grens voor mezelf te zetten. Wanneer is het genoeg? Dus ik had ook een miljoen kunnen zeggen. Ik denk, waarom word ik geen miljonair? Uh, en waarom niet? ik nog rijker. Nou, omdat ik dat niet nodig heb. Hmm. Ik had voor mezelf berekend, min of meer. Um, dat is zeg maar op een dus want je, kan, ja, je gaat in de toekomst kijken, dus je kan nooit precies weten hoeveel geld je nodig hebt. Maar, Je kan wel eens inschattingen maken dat een ton voor mij ten eerste heel erg veel geld was. En ten tweede wel realistisch met de manier waarop ik kon bezuinigen en kon sparen. Extreem kon sparen. En ten derde ook mijzelf uh, een hele hoop vrijheden zou uh, zou geven. Hm. Dus vrijheid om zelf te bepalen wanneer ik werk, hoeveel ik werk. Ik kan niet stoppen met werken omdat ik een ton heb, dat is te weinig. Dan heb je wel een, een halve miljoen nodig of zoiets. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Want ik wil het prima om te werken. Maar al die, al die angsten, dus uh, dat ik niet. Um, uh, zeg maar, nou, dat je een nieuwe auto kan aanschaffen of niet van andere. Um, dat je genoeg hebt om, uh, van, uh, ja, om financieel onafhankelijk te zijn van bazen, van andere dingen, van verzekeringen, van uitkeringen van de, van de overheid. Um, dat geeft zoveel rust. En. Uh, Geluk, ja, ook eigenlijk wel. Dat, dat is wat ik wilde. En, um, en die ton was daarvoor, is daarvoor uh, ruimschoots genoeg, volgens mij.
0: Mm. Dus zou je nu zeggen, uh, sinds je um, tonair bent... of in ieder geval richting de ton bent gaan... dat je gelukkiger bent geworden?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dus, ja, geld uh, maakt in die zin wel gelukkig, ja. Mm. En kan je dan dat
0: geluk definiëren wat dat voor jou betekent?
1: Nou, wat ik net noemde. Dus onafhankelijkheid, vrijheid, dat zijn eigenlijk de woorden. Dus dat je niet afhankelijk bent van uh, opdrachtgevers of uh, bazen als je in vaste dienst bent. Of overheid, uitkeringen, dat soort dingen. Of van je partner ook. Dus dat je allebei als partners gewoon financieel... ...onafhankelijk bent, dus niet van, me- van elkaar afhankelijk. Um, ja, dat, dat en gevoel.
0: Wat, wat, uh, wat doe je dan met die onafhankelijkheid? Wat um, beïnvloedt be- be- dat bijvoorbeeld de keuzes die je maakt? Of uh, is het vooral een gevoel dat je hebt?
1: Nou ja, kijk, het is, ik ben nu een maand, is het, uh, zeg ik dat, een half jaar toen Dus het mm-hmm. is nog niet zo lang aan de gang. En uh, dat, dat vroeg ik me ook af inderdaad... Want, Gaat het nu allemaal veranderen? Nee, ik ik doe nog precies hetzelfde werk als daarvoor. Dus het is niet zo dat het acuut mijn leven heeft veranderd... uh, en dat ik nu acuut heb besloten om een dag minder te gaan werken... of uh, iets anders te doen of uh, weet ik veel. Maar dus dus niet acuut, nee. Het is vooral het idee dat dat je dat achter de hand hebt. Zodat je later, als als er een of ander groot onverwacht event zich voordoet... -hmm. Een van de triggers die dit hele plan ook in, in gang zette, of in ieder geval versnelde, want toen was ik al bezig, was de uitbraak van corona bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden. Drieënhalf jaar geleden alweer. Toen had ik als freelancer een tijd lang geen inkomen. En toen, uh, toen dacht ik, ja, dit, nou ja, goed, in het begin daarvan wist ik niet hoe lang het zou duren. Dus voor hetzelfde geld had, je, had ik een jaar lang geen inkomen, of de hele wereld stond op zijn kop. Dus dat, dat was ook een angst, en daar zou ik nu beter mee om kunnen gaan. En uh, dat zoiets kan natuurlijk weer gebeuren, of iets totaal anders, maar...
0: Dus geeft het dan een, 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 een gevoel van zekerheid?
1: Ja. 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 Dat je meer kan, kan vertrouwen op... Uh, op, uh, ja. Op jezelf. Ja, ik weet ja. het. Uh, dat je niet meteen alle zeilen of bij te zetten als er iets, ja. Als er iets gebeurt. Ja. En of dat weg het dus... moet uit dit huis, of... Nee. Uh, Iets heel ja, iets heel radicaals moet nemen. Je, kan, je geeft jezelf bedenktijd. Dat heb ik al mm. eens gezegd. Yeah. Jezelf tijd om dingen te overdenken als er iets, als een, als een acuut een crisis aan de hand is. Die door, waar je op de een of andere manier geldt. Ja, zoals corona, maar ja, je weet niet wat er in de toekomst allemaal mm. nou gaat gebeuren. Het is mm. uh, vrij rommelig nu mm-hmm. in de wereld. Um, en dan geef je jezelf eens bedenktijd. Yeah. Nou, Van een aantal maanden of jaren, of ja, het ligt er maar aan. Wat voor scope je, je praat maar. Om, om te bedenken wat je plan is en wat je dan gaat doen.
0: Ja, dus het heeft niet zozeer invloed direct op het hier en nu... in de zin van dat je nee. andere keuzes bent gaan maken... dat je uh, minder werkt inderdaad of, of andere opdrachten kiest... of vaker nee zegt tegen iets... maar dat het iets meer de nadruk ligt op ja. het feit dat het kan als je het zou willen. Of dat ja. het, en dat, dat alleen al is al een, een geluksgevoel. Ja.
1: Ja. En, ja. En dat neemt in ieder geval die angsten weg die ik dus vroeger had... Van, die, oh ja, het kan niet als ik dat zou willen. Ik, ik kan niet uh, uh, even de tijd nemen om te bedenken wat voor nieuwe auto ik ga kopen. Dat is een klein probleem. Maar of ik kan niet even de tijd nemen om te bedenken wat ik dan ga doen als er een wereldwijde pandemie uitbreekt. Nee. Of iets totaal iets, anders. Ja. Een scheiding, dat kan ook. Dat is niet aan de orde, maar ik ben. Gelukkig. Je weet het nooit. Uh, allemaal dat soort crisissen kunnen ja. natuurlijk gebeuren.
0: Ja, ja, ja precies. En en je zei even van, uh, uh, ik had allemaal angsten over uh, wat nou als en dan heb ik geen uh, buffer of dan kan ik het niet direct oplossen. Uh, En die angsten, die die stopte ik weg of die vermeed ik, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. Waar waar merkte je dat aan? Hoe kwamen die angsten meer aan de oppervlakte? Hmm,
1: Ja... Ik dacht er vaker over na. Mm-hmm. Um, hoe dat precies komt, weet ik niet. Ik, ik, heb ook, ik, ik denk wel eens gewoon, je wordt ook gewoon een jaartje ouder. <laughs> dus toen ik in de twintig was, dit gebeurde allemaal zo half, toen ik half de dertig was, toen ik in de twintig was, ja, dan denk je daar ook gewoon niet over na, over je toekomst. Mm. En uh, op een gegeven moment was ik half de dertig dus en uh, jonge kinderen had ik. Die, die wil je ook een goede toekomst geven. En uh, als ze misschien ooit willen studeren... of op zichzelf willen wonen of zoiets... dan moet je, zou ik ze liefst financieel willen ondersteunen. Dus dat bijvoorbeeld, dat hielp ook mee. Um, op een gegeven moment, ja, dan ga je daarover nadenken... en dan wordt dat, die dingen die je vijftien jaar lang hebt weggestopt... komen dan toch naar boven. Um, soms lach ik er wakker van s'nachts, gewoon hmm. letterlijk dat. Met angst, zie
0: en dat heeft dan ook wel jou aangezet om dan toch in actie te komen. te kijken, oké, okay, wat kan ja. ik doen om deze angst nu te gaan verminderen? Ja. 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 Dus wel door die angst dus ook echt serieus te nemen.
1: Ja, precies, inderdaad, ja. Wat ook gebeurde. Ja, het is ook, ook een tijd waarin veel gebeurde. Dus ik had het net over corona. Uh, in die tijd overleed ook mijn vader. Hmm. Ik kan me... Nou goed, ik ben geen psycholoog, maar ik kan me indenken dat dat wel... dat soort gebeurtenissen wel mee... Uh, uh, mee uh, helpen om je. Om een soort. Ja. Uh, yeah, om te kijken naar, de, naar hoe je leven ervoor staat. Om mm-hmm. te kijken wat je eigenlijk wil in de toekomst. Dus m- mijn moeder is al lang geleden overleden en mijn vader was toen ook overleden, uh, drie jaar geleden. Dus toen was ik op mezelf eigenlijk aangewezen, op mijn eigen gezin. En dan voel je die verantwoordelijkheid natuurlijk wel veel heftiger. ja. Dus ik ging mijn vaders leven overdenken. Die heeft altijd vrij. uh, Die die, die is nooit rijk geweest. Vroeger leefden wij in relatieve armoede, zeg ik altijd. En dat heeft mijn vader de rest van zijn leven blijven doen. En uh, op zich goed, het was verder geen trauma of zo. Maar wel dat ik achteraf dacht: ook van ja, ja, wat is dat nou voor leven? Ik zou eigenlijk wel iets meer willen dan dat. -hmm. Iets meer willen dan één keer per week naar naar de Aldi rijden om daar de boodschappen te doen. Of uh, of ik, ik zou wel willen, uh, mijn kinderen, dat zei ik al, dat het mijn kind, ik zou wel mijn kinderen willen helpen met bijvoorbeeld het betalen van een studie of een huis. Dat konden zij niet. Nou goed, dat soort dingen allemaal ga je dan overdenken. Dus dan, dan voel je die verantwoordelijkheid misschien uh, mm. nog meer. Ja. Yeah. Nou.
0: En dat, want sommige mensen kunnen dan ook als verantwoordelijkheidsgevoel groeit... Daar wat, uh, dat het een wat een verlammende werking bijna kan hebben. Van, oh, ja. dat is te groot voor mij. En dan nog meer in een vermijding schieten of we van weglopen. Maar bij ja. jou zet het dus echt wel aan tot actie.
1: Ja, precies. Ja, Ik kan ook lang in, in de ontkenningsfase blijven zitten. Dat is absoluut een goede eigenschap van mij. Uh, maar als dan de druk inderdaad te hoog wordt... Zoals dan denk ik, of in ieder geval hoog genoeg moet ik eigenlijk zeggen, niet te hoog hoog genoeg, dan schiet ik inderdaad door in een soort ander extreem waar ik meteen alles alles op zijn kop zet en in dit geval dus mijn financiën helemaal door ging lichten en ik dacht, oh maar als ik het zo doe en als ik het zo doe, als ik daar allemaal bespaar en als ik dat allemaal automatiseer, en als ik uh, zo en zo leef, en ik ga ook beleggen... had ik dat nooit van mijn leven na, ook maar nagedacht over beleggen. Ik dacht, dat is iets voor mannen met krijtstreep pakken en sigaren. <lacht> ja. Zo werd ik door mijn ouders ook altijd voorgespiegeld. En misschien was dat vroeger ook zo. Maar tegenwoordig niet meer. Ik dacht, oh, ik kan ook gaan beleggen. Ik heb, tegenwoordig, ik heb opeens een paar duizend euro spaargeld. Dat kan tegenwoordig. Dat heb ik ook helemaal uit gaan zoeken. Uh, ook fouten ingemaakt en ook uh, weer opnieuw uit gaan zoeken. En toen dat, dat, dat spaardoel erbij van die ton... Nou ja, dan ga ik, dan, dan, ik zou niet zeggen verlies ik me erin, maar dan ga ik daar helemaal voor. En dan, uh, ja. In dit geval pakte het goed uit. Had natuurlijk ook kunnen mislukken. Vermoed, denk ik, maar dat uh, is in dit geval niet. Ja, gelukt. is dat
0: zo? Had het kunnen mislukken? Nou, jij, sta jij mislukkingen toe? <tomt>
1: <tomt> hmm. Dat is een confronterende vraag. <tomt> weet ik niet, eigenlijk, ja. Um, ja, wel, ja, wel. Ik denk het wel. Ik denk wel dat er zijn wel dingen geweest waarvan ik achteraf. Ik heb gezegd, nee, oké, okay, dit is niks voor mij, dus dit ga ik niet doen. Ja. Ja.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, um, ja, en, ja, kleine voorbeeldjes vooral. Dus, ik ging dus op, nou, ik ben dus gaan hardlopen op een gegeven moment, maar daarvoor had ik allerlei andere sporten uitgeweerd, zoals wielrennen en. Uh,
0: Oh ja, die fiets die je marktplaats hebt verkocht.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat heb ik ook drie keer gedaan. En toen dacht ik, oh nee, dat is niks van mij. Want dan moet je een soort liefdesverhouding met je fiets aangaan. En dat ding de hele tijd verzorgen. En dat heb ik helemaal geen zin in. <laughs> maar goed. En uh, bepaalde baantjes die ik heb gehad of werk wat ik heb gedaan... waarvan ik achteraf dacht, nee, dit is toch niks van mij. Hmm. Nee, daarom. Nee, precies. Nee, dus stoppen ik wel dat... is wel
0: een optie voor jou weer? Ja, het is wel ja. makkelijk. ja Eigenlijk ja. wel, inderdaad, ja. ja.
1: Ik begin vrij makkelijk ergens aan. Bijvoorbeeld, uh, nog niet zo lang geleden dacht ik, oh ja, ik wil gitaar leren spelen. Mm-hmm. Ik dacht, als ik een ton kan, uh, kan, kan sparen, dan kan ik ook gitaar leren spelen. Dus, uh, maar die gitaar sta, staat nu daar in de hoek, al een paar maanden onaangeraakt nee, misschien is het toch niks van mij.
0: Dus, dus zou je zwart-wit kunnen stellen dat het uh, ofwel uh, wat in de uh, ontkenning zit... of in ieder geval in de, uh, het niet actief oppakken... of aan die andere kant bij jou dat je er wel helemaal voor gaat... maar dan ook helemaal. Dus dat je er dan ja. induikt en dan ga je niet voor een halve marathon... maar gelijk voor een hele marathon. Dan ga je niet ja. voor een, een paar duizend ton. euro wat ja. sparen, maar een hele ton. Ja. Wat ja, in jou maakt dat je, dat je dan die doelen uh, gelijk ook wel groots neerzet voor jezelf?
1: Ja, maar ik heb gemerkt, ik heb uh, meerdere malen dus gemerkt, dat dat dus lukt. En dat dat dus werkt eigenlijk. Om een doel te nemen wat vrij groot is en daar in kleine stapjes naartoe te werken. En daar heb je wel een be- be- misschien een bepaalde karakterstructuur voor nodig, namelijk je moet he- heel veel kleine stapjes kunnen zetten... Mm-hmm in een redelijk lange periode. Het geval van die ton, dat duurde ja, uiteindelijk een soort, ja, vijf jaar. Dus je moet het wel kunnen volhouden. Je moet het doorzettingsvermogen wel hebben. Um, en daarvoor, om dat te kunnen doen, moet je jezelf heel goed kunnen motiveren. En dat kan ik blijkbaar, ja. Hmm. Dus ik kan vrij monomaan aan, aan projecten werken. En um, dat is dan mijn redding.
0: Ja. Is dat te trainen, denk je? Doorzettingsvermogen, of is het
1: ja, dat, nou, dat weet ik niet zo goed. Ja, ik zou denken van wel, maar ja, ik wil niet, ja, ik heb ook het idee dat ik niet uh, ja. mijn eigen dingen moet projecteren op, op de rest van de mensen. Mm. Iedereen is natuurlijk anders. Dat weet ik niet zo goed. Het is niet, ja, niet, het zal het, niet, niet iedereen zal het kunnen trainen, nee, maar ik denk wel, ja. Ja, ik denk wel dat veel meer mensen dat moeten kunnen dan, dan, mensen, nu door, hmm. dan, nu, uh, dan mensen nu denken. Ja.
0: Je zei ook even vanuit, nou, het, het geeft ook veel voldoening hè, om, om een, zo'n, zo'n doel dan te behalen. Um, ja. is, is dat dan ook wat voor jou het leven zin geeft? Een soort van aaneenschakeling van het behalen van doelen?
1: Um, ja, ja, ik ja, denk het wel. Ik denk dat de zin meer komt van, het, uh, van al die, die stapjes, zeg maar zeggen, al die, die, die kleine gewoontes of, of rituelen, hoe je het ook noemt, die, die je dagelijks dan doet om daar te komen. Daar zit denk ik meer de zin. Uh, maar je hebt zo'n doel. Het doel is eigenlijk het, niet, het, niet het uiteindelijke doel, het doel is alleen de motivatie. Dus dan het idee, het idee dat je, oh straks kan, heb ik een marathon gelopen, dan voel ik mezelf echt uh, helemaal de bink. Of straks ben, heb ik een ton, nou dan, uh, dan moet je ze zien kijken. <laughs> je dan voelt, dat geeft gewoon een, een goed een soort ego boost, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je jezelf traint om, al die, om, om iedere dag, te, of niet iedere dag, maar om, in het geval van hardlopen, om een paar keer per week te gaan hardlopen. Of in het geval van uh, sparen, want ik wilde mezelf gewoon trainen met sparen, daar gaat het om. Om dat uh, consequent te doen. En niet, als ik als ik vroeger dus deed, dat ging ook wel sparen. Maar na een paar maanden gaf je dan toch weer uit aan een vakantie. Of mm-hmm. aan, een, uh, of aan ja, iets anders.
0: Gaat het dan over uh, keer op keer weer komen opdagen voor ja. jezelf? <coughs> ongeacht wat het doel nou eigenlijk is?
1: Ja. ja en om, om, ja, en om uh, ritme te geven aan de dag eigenlijk gewoon met mm-hmm. dat soort dingen. Dus dat, dat geeft dan een soort... Uh, een structuur aan je je leven.
0: Hmm. Is het het ook besmettelijk? Zijn er nu meer mensen uh, nabij je of dat je in ieder geval reacties krijgt van mensen... die geïnspireerd raken en soortgelijke doelen gaan stellen?
1: Absoluut, ja. Ja. Het komt ook, ja. Kijk, ik ben ook journalist, dus op een gegeven moment zag ik wel in dat... Dat van de pot gerukte doel van die ton, wat ook nog leek te gaan lukken. Op een gegeven moment nadat ik de 50.000 en dacht ik: Oké, okay, volgens mij gaat het ook echt lukken. Dacht ik Hier moet ik misschien ook even over gaan schrijven. Want dat vind ik ook wel leuk. Want ik, ik ben een schrijver, dus ik, dat is mijn werk. Dus ik ging toen een blog beginnen in eerste instantie. En later werd het een, anoniem. Want ik vond het nog steeds wel. Uh, chen- nou, niet Chenan. Nou, maar ik dacht: Ik moet wel anoniem over schrijven. Want ik ga niet al mijn geldzaken zomaar online zetten. Waarom niet? Ja, dat, dat, is, dat doe je niet, toch? Had dat, dat nog iets met het, met het
0: linkse ook te maken? De linkse achtergrond of kringen? Uh, Over ja. dat praat je niet?
1: Precies, ja, absoluut. Ja, nou ja, dat zijn wel, zijn, ten eerste zijn er een, een hoop andere geldblogs al, die ik toen ook al las. Hmm. En bijna allemaal zijn, dat, zijn die mensen anoniem. Dus die hmm. hebben dan een... Uh, die heet een Mr. Money Mustache of weet ik veel wat, of Geld uh, Nerd. Maar hun echte naam zeggen ze nooit. En dat snap ik wel, want je, ten eerste gooi je dus je hele geldhandel online... en vaak uh, nou ja, heb je nog een partner. En dan, dus dan kan je kan ook vaak afleiden hoe dat dan daaruit zit... of met je werk of wat dan ook. Dus er zitten nog wat haken en ogen aan ten eerste. En ten tweede is het, ja, gebra- je, je doet het gewoon niet inderdaad. Over geld praat je niet. En ook omdat ik het moeilijk vond... om open en bloot dat doel van die ton uit te spreken... Alleen al tegen mijn eigen vrouw. Dat heb ik. In eerste instantie was het allemaal, was het allemaal ikzelf die dit ging, had bedacht. En dan ga ik. Op een gegeven moment ging ik het hier in, het, in het huis natuurlijk ook zeggen. En dan op een gegeven moment tegen een aantal vrienden. En dan. Zo bouwde dat ze uit. En toen ging ik erover schrijven, anoniem. En toen later dacht ik. Ja, nee, ik moet het toch onder mijn eigen naam doen. Want anders werkt het niet. Um, en steeds meer mensen wisten ook dat ik het was. Dus ja. Dus toen heb ik. En toen. Uh, want dat werkt. Want dan. dan dat is ook het leukste om te lezen volgens mij... dan krijg je er een gezicht bij... en dan is het dus een echte persoon. Anders kan je ook nooit... Ja, dan
0: komt het ook dichterbij voor ja. mensen. Dan wordt het ook realistisch. Dan wordt misschien. het realistisch, ja. ja. En dan
1: weten ze wie ik ben. En, 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 en dan weet je... oh ja, dat is een journalist... Uh, van, uh, die schrijft theaterrecensies. En dan wordt het, wordt, wordt het menselijker, zeg maar. Dan is het niet iemand die... Uh, ja, misschien toch al uh, met een mm-hmm. gouden lepel of zo... Uh, is geboren. Of zeg maar dat, lepel. Ja. ja. <laughs> <Zilveren> <laughs> Goud is ook leuk. <laughs> ja. Um, dus, dat is be- dus toen, um, toen ging ik daarover, uh, in nieuw- maakte ik een nieuwsbrief, die heette Betering. Nou, die kwam, uh, daar kwamen steeds meer reacties op en toen kwam er een podcast uit voort... en nu dus dat boek. Um, en dat is alleen maar zo gegaan omdat mensen daar vrij uh, enthousiast op reageerden. Ja. Hmm. En geïnspireerd werden om het ook... hebben. ik krijg vaak, inmiddels, inmiddels vaak post van mensen die zeggen... dat ze ook tonair willen worden of in ieder geval dankzij wat ik dan heb geschreven of gezegd, zij gaan sparen,
0: ja. En wat doet dat met jou? <laughs>
1: uh, ja, nou ja, in het begin vond ik dat ook een beetje eng, want ik dacht, oké, okay, ja, oh, nou ja, goed, ja, sparen is prima, maar soms gaan mensen dan ook beleggen, dankzij mij. Mm-hmm. Dan denk ik, oké, okay, ja, maar wel op eigen risico, alsjeblieft. <laughs> ja. Dat zeg ik ook altijd bij natuurlijk, maar uh, ja, ik heb zelf ben ik op een gegeven moment ook vanuit niks begonnen met beleggen en daar zitten natuurlijk veel risico's aan vast en als je je kan ook afslagen nemen bij beleggen waarin je extreme risico's neemt. Mm. En dat, um, ja, nou goed. Daar moet je wel op beducht zijn. Ik bedoel, dat schrijf ik ook wel in het boek. Maar ja, voor vo- 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 je het weet. Dan gaat het weer over hebzucht. Want bij, met name bij beleggen is dat een probleem. Want dan uh, worden er winsten voorgeschoteld of eindbedragen mm. die misschien niet zo realistisch zijn. En dan kan je dus wel de fout ingaan. Wat ik zelf ook heb meegemaakt. Maar, um, uh, ja, maar goed, afgezien daarvan, is, ja, is, is, is ik heb blijkbaar veel mensen geïnspireerd... Ja, om, mm. om in ieder geval te gaan uh, nadenken over een geldzaak. Ja. Niet iedereen hoeft tonair te worden van mij, want het is ook niet... de een, de een is al lang blij als die zijn studieschuld van 20.000 heeft mm. afgelost. Dat ja. is ook al veel. Ja, want ik begon dit gesprek doelen.
0: met um, hoe bevalt het leven als tonair. Ja. Um, maar misschien gaat het meer over hoe is jouw leven veranderd... Nu geld veel meer onderwerp van jouw denken, van jouw schrijven, van jouw gesprekken is geworden?
1: Ja. Dat is de vraag. Yeah. Um, ja. Ja, dat is ook wel vreemd. Um, omdat het daarvoorheen nooit over ging. Nee. Of, of het is het bijna nooit over geld.
0: Um,
1: ja. Ja, het voelt, het voelt wel normaal. Maar zoals ik zei, in het begin vond ik het dus lastig om daar uh, zonder gêne over te praten. Om dat soort extreme doelen of ook over beleggen. Het ligt er een beetje aan. Je hebt ook vrienden. Ik, want ik ontdekte dus ook, dat weet je nou niet, dat, dat sommige vrienden al, al lang aan het beleggen waren, mm. maar daar ook nooit over hadden. Oh, yeah. Maar dat zelf op, hun eigen, op eigen houtje hadden uitgezocht. Dus um, ja, dat is wat ik eigenlijk meeste tijd ontdekte: dat eigenlijk iedereen daarmee bezig is. Mm. En dat het on, in bepaalde kringen of, of bij bepaalde mensen überhaupt niet uh, gebruikelijk is om erover te praten. Maar omdat ik er nou eenmaal over praat en inmiddels ook in zo'n uh, op zoveel plekken en zo daar echt uh, uh, zo vaak mee bezig ben, dat mensen nu ook uit zichzelf uh, tegen mij uh, gaan hmm. praten over hun, uh, uh, ja, hun geldzaken of hun beleggingen of hun. Yeah. Of een, uh, een tips. Ik heb yeah. heel veel tips. Oh ja. Yeah, yeah. Een bespaartips. en geldtips.
0: Nee, nou, nou, nou las ik ergens een keer uh, dat je aan iemands uitgavenpatroon... iemand echt kan leren kennen. Omdat waar je geld aan uitgeeft je blijkbaar <coughs> belangrijk vindt. Nou denk ik dat dat vooral geldt als je heel bewust bent... van waar je je geld aan uitgeeft. Uh, maar... Uh, heb je mensen of vrienden of familie op andere manier leren kennen nu geld vaker een onderwerp van gesprek is?
1: Um, nee, nou, nee, dat valt wel mee. Nee. Hmm. Nee, het, over, het, over het algemeen uh, bevestigt het wel uh, wat ik van die persoon wist, hoor. Hmm. Nee.
0: En ik zag je ook een beetje kijken van, hmm, ben ik het daar wel mee eens? Of het uitgavenpatroon laat zien wie iemand ja, is?
1: Ja, dat vroeg ik me ook. Nou, jij zei het net, je, je poneerde het net en ik vroeg me af of dat was inderdaad. Ja. Mm, want wat weet je dan van iemand? Je weet of die goed of slecht met zijn geld kan omgaan, in mijn optiek dan. Sommige mensen houden ervan om, om, om bijna al hun geld uit te geven. Dat is niet wat ik doe. Uh, Maar ik kan me me dat wel indenken, dat je dat soms wel, uh, dat dat, ja, waarom waarom mensen dat doen inderdaad, om, om, uh, uh, net zoals ik, om bepaalde angsten uh, Hmm. te bezweren, zeg maar. Om juist door door het uit te geven in plaats van het te sparen, ja, jezelf uh, het gevoel te geven dat je vrij bent of uh, Hmm. onafhankelijk, Hmm. kan ook. Alleen wat op de, op de, mij betreft is het op, op de lange termijn dus niet houdbaar. Ja. Dat je het nooit
0: overhoudt. Maar. Ja. Nou ja, en wat mij betreft is het ook nooit op lange termijn houdbaar om je angsten altijd maar te ontwijken. Ja, dat is ook waar. Hé, <lacht> ja. hey, en um, uh, nou kan het zo lijken, omdat natuurlijk nu de podcast en je boek, het over geld praten, veel um, op de voorgrond treedt nu. Dat mensen denken: oh ja. Dat, je, dat jouw werk draait om geld, terwijl jouw werk ook grotendeels draait om theater en cultuur. Ja. Hoe vind je nu die balans daartussen?
1: Nou, over het algemeen vind ik het dus wel leuk. Want vroeger was, de balan, was, het, was het niet eigenlijk balans. Want dan schreef ik. Uh, mijn werk was theatercriticus. En ik schreef, schrijf nog steeds, maar toen alleen voor de Volkskrant theaterrecensies en achtergrondartikelen en dat soort dingen. En ook wel voor andere bladen soms. Maar. Um, en ik was toen al, dat weet ik ook wel, eigenlijk wel op zoek naar een soort, naar een uitbreiding van de, de onderwerpen waar ik over schreef. Hmm. Want ik vond het ook tamelijk beperkend. Als je, als je heel lang over één onderwerp schrijft, dan, ja, dat vind ik een beetje beperkend. Dus ja. ik was heel blij toen dat onderwerp zich aandiende. Uh, inmiddels is het een beetje opgeblazen, <laughs> inmiddels uh, door, de, door de, de, de nieuwsbrief en het boek en de podcast. En uh, ja, dus nu... nu is dit weer doorgeslagen naar te veel over geld praten. Je kan blijkbaar ook te veel over geld praten, heb ik inmiddels (laughs) ontdekt. (laughs) Maar goed, dat zal ook wel weer wegtrekken.
0: Hmm.
1: Dat krijg je ervan als je dingen publiceert en zo. Maar ja, dat komt dan allemaal tegelijkertijd.
0: Is dat ook iets nieuws voor je, dat, dat jij ook als persoon meer op de voorgrond treedt, want dat is misschien als je recenseert ja. toch veel minder het geval.
1: Veel minder. Ik krijg, ik krijg nu oneindig veel meer reactie op wat ik publiceer dan vroeger inderdaad. Hmm.
0: Hoe uh, is dat voor je?
1: Ja raar, want ik word en ik word dus ook door heel veel mensen gezien als expert, hmm. als iemand die er echt verstand van heeft en dat of zelfs als adviseur wat ik hmm. nadrukkelijk niet ben, want dat daar moet je dus een studie voor hebben hebben gedaan... of in ieder geval een diploma voor hebben... en dat heb ik niet. En dat wil ik ook niet... want als adviseur ga je mensen echt persoonlijk... advies geven over hoe zij hun geld moeten besteden... waar ze het moeten zetten of uh, wat. En die die verantwoordelijkheid wil ik gewoon niet hebben. Maar ook ook als expert vind ik soms wel lastig... omdat ik dus vijf jaar geleden ook uh, van niks wist. En nu... Heus wel iets, maar ja, misschien het heet ook wel imposter syndrome, toch? Dat ik hmm. af en toe denk: ja, wie ben ik nou om dit allemaal te gaan, gaan poneren in zo'n boek, al die geld? Maar ja, dat, daar moet je ook een beetje overheen, hoor, hoor ik dan. Dus, en hoe,
0: hoe doe je dat dan?
1: Uh, um, hoe doe je dat dan? Ja. Nou, door gewoon door te gaan. Ja. Ik weet niet, ja. Kijk, uh, kennelijk is het niet zo erg dat ik dus helemaal verlamd raak en ermee stop.
0: Nee, en, maar en, en verzet is dus ook niet nodig. Je hoeft ook nee. niet de hele tijd te gaan roepen: Ik ben niet die expert, ik ben het niet. Nee,
1: nee, dat hoeft ook niet, inderdaad. En nou goed, het is ook zo dat ik het geluk heb, denk ik, dan dat ik echt voor, 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 voor 99% positieve reacties krijg. En, want ik had eigenlijk wel meer ook wel, uh, negatieve reacties Ik heb ook wel negatieve hmm. reacties over mensen die dan, op onbekende mensen die mij mailen op enigszins boze toon een enkele keer dat, ik, mm. dat het allemaal leugend zijn en dat het, het zijn mensen die niet geloven dat ik daadwerkelijk die ton heb, uh, mm. heb ver, gespaard of die denken dat ik, dat, uh, ja, dat ik rijke ouders heb of zo, stiekem of, uh, of een heel hoog inkomen wat ik verzwijg, wat allemaal niet zo is.
0: Wat is jouw reactie daarop?
1: Nou, dit krijg ik dus heel weinig. Dus als ik het krijg, dan schrik ik altijd wel. Dan denk ik van, oh ja, daar moet ik iets mee. Of dan word ik toch inderdaad aangesproken op op het feit dat ik pretendeer iets te zijn... uh, waarvan ik dan bang ben dat ik het inderdaad niet ben. -hmm. Maar goed, uh, na een tijdje lukt het me wel om dit te negeren. Hoor, Het is gelukkig niet zoveel. En er komen komen altijd heel veel positieve reacties... en, en mensen die inderdaad daadwerkelijk geïnspireerd zijn... Uit alle mogelijke vlakken en gezinten. Dus mm-hmm. dat is ook wel leuk. Dat is ook, ik vond het bijvoorbeeld heel erg leuk... dat iemand, uh, een dame... die uh, arbeidsongeschikt was... en dus van, leeft van een uitkering... ook een keer zei dat ze... erg uh, getroffen was... door wat ik allemaal had g- geschreven... over sparen en besparen en zo. En dat zij dus ook... Uh, dankzij dat was begonnen met sparen. En ze wilde daar geen toner worden... want dat mm-hmm. zat er voor haar niet per se in, maar... Dus ze was daar wel echt door geholpen. Hmm. En dus dat, dat vond ik heel leuk om te horen. Ik dacht, yeah. oh ja. Want er dat wordt, dat wordt dus ook wel eens gezegd van... ja, wat jij zegt is, is, een, soort, ja, je hebt het, is een soort privilege. Weet je, wel. je bent eh, een miljoen Nederlanders leven in armoede. Daarvoor is een ton echt niet weggelegd. En dat is ook zo, ben ik bang. Maar het betekent niet dat je niet iets hebt aan... ...tips of een bepaalde manier van naar geld kijken, want daar gaat het nog meer over dan concrete bedragen. Het is leuk om een concreet bedrag voor jezelf te bedenken en motiverend en en goed. Maar waar het me eigenlijk om gaat, heb ik dus ontdekt, is de manier waarop je naar geld kijkt. En wat het voor je kan uh, betekenen in je leven. En hoe het je dus wel gelukkig kan maken. Niet door het uit te geven, maar door uh, te sparen en door te weten wanneer je genoeg hebt en... uh, hoe je het je onafhankelijk kan maken.
0: Ja, en, en als mensen um, tips willen lezen, horen, zien... dan heb je dus de podcast met Afbrand Korsjes... over geld praat je niet. Ja. Je boek, over geld praat je wel. Ja. Um, gaat het dan vooral over concrete tips... of ook over wat je net zei, eigenlijk, meer de psychologische kant van... Ja, hoe denk je na over geld, wat betekent het voor je... en hoe kan je het op een andere manier een rol laten spelen in je leven...
1: Ja, allebei, het zijn, het zijn twee kanten van hetzelfde medaille, denk ik. Want je hebt die, die tips. Dat is, dat is, dat is, dat Kijk, dat is het meest effectief. Dus je kan mm. meteen, als je dan. Dat vind ik zelf ook altijd leuk als ik een geldblog of boek lees. Dat er dingen in staan die je bij spreken meteen kan regelen. Dat ja. je meteen uh, uh, ja, een verzekering opzegt. of een tientje inlegt. of nou, een honderd euro inlegt bij op, 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 op een bepaalde beleggingsrekening. of, of wat dan ook. En dat is leuk, maar die dingen gaan pas optellen als je ze heel lang doet. En dan heb je wel een soort soort, ideologie nodig, of in ieder geval een filosofie. Dus je moet wel weten waarom je dat soort dingen doet. Je kan wel een een keer een verzekering opzeggen, en dat is prima. Uh, Maar je moet ook wel weten, ja, wat is dat hele verhaal over uh, onafhankelijker worden... en, en de reden waarom je een vermogen zou willen hebben... Dat moet je wel hebben, anders dan hou je het niet vol omdat ja, dus om dat steeds allemaal te doen. Dus om het duurzaam ja. te
0: laten zijn en elke keer weer terug te kunnen keren naar die ja. motivatie, moet het...
1: Om iedere keer weer uh, ja, bijvoorbeeld weekboodschappen te doen, dat is namelijk mm-hmm. altijd een goede tip. Dus in plaats mm-hmm. van iedere dag naar de winkel te gaan, wat ik vroeger ook altijd deed, en dan met te kijken wat je ging doen, gewoon een lijstje te maken en dan weekboodschappen te doen, dat is voordelig en ook goed. Maar ja, om dat vol te houden, moet je wel blij weten waarom je het doet. En dus om die die zwakkere momenten, waar we het eerder over hadden, uh, door te komen, moet je ook wel een soort, ja, je moet weten wat geld dus kan betekenen. En dat het Hmm. ook, uh, dat het je dus ook, ja, daadwerkelijk gelukkig kan maken, zoals ik al zei.
0: Hé, en en tot slot misschien, heb jij alweer een nieuw... Uh, groot doel voor jezelf gesteld, of dat nou op geldgebied is, of op een heel ander gebied, waar je uh, nou ja, weer terug kan keren... naar je doorzettingsvermogen <laughs> en misschien wat lijden hier en daar... maar vooral voldoening als je het gehaald hebt?
1: Uh, nee, nee, nee ja, dat wordt me wel vaker gesteld sinds ik uh, met veel bombardie heb verkondigd... dat ik mijn doel heb gehaald. <laughs> nee, nee, dat heb ik nog niet heel concreet. Dat soort dingen moeten zich ook aandienen. Dat mm-hmm. kan je niet echt forceren, merk ik ook. Ik dacht eventjes, dus ik ga gitaar leren spelen, ja. ze spreken. Maar dan denk ik, ja, dat werkt dan niet voor mij en dan, dan, dan lukt het niet. Dus dat, in dit geval, dit gelddoel is echt op zo'n natuurlijke manier uh, ontstaan. Door al die dingen die toen gebeurden en de gedachten die ik toen had. Ik heb, niet, nee, ik heb niet echt een concreet nieuw doel... Uh, het is ook niet dat ik nu twee ton wil hebben of, of, nee. of een miljo- alsnog miljonair wil worden, want dat is dus niet de bedoeling.
0: Het uh, is ook niet dat je na die marathon dacht, nu ga ik een ultra nee, lopen.
1: Nee, precies. Nee, daar nee. heb ik absoluut geen zin in. Nee, nee ik, heb het, ik heb er wel over gelezen hoor. <laughs> ik zag, nou, triathlon speelde nog even door mijn hoofd. Ja. <laughs> maar ik kan nagenoeg niet zwemmen. Dus ja. Maar dan dacht ik, ja, ja, dan moet ik het juist doen, want dan ga ik dus leren, echt leren zwemmen. Maar uh, nee, ja, nee dat is, ik had die marathon al gehaald en dat was wat dat betreft, wat betreft lichamelijke beweging, was dat het doel. Um, dus en voor, wat betreft geld ga, ja, ga ik voorlopig ook niet voor de, voor de triton. Dus nee, ja, nee, ik heb nog niet een concreet. Uh, nee. Sorry, nee.
0: nee dus, sorry. Dus ik vind dat ook mooi dat, dat je dus ook. Ja, maar ik zoek uh, het ook. Want je, dus ja, je je vragen, zoeken, ik dan? vraag het mezelf ook wel af. Hmm. Hè, wat, wat, dus zeg, zeg je eigenlijk sorry tegen jezelf? Het
1: is, misschien ja, het is, ja, ik wil het graag wel hebben, want het is niet zozeer dat ik nu in een zwart gat zit, want ik heb genoeg te doen. Uh, ik zit dus de hele dag over geld te praten nu, maar dat gaat op een gegeven moment ook minder worden. Al ja. is het alleen maar omdat ik er dan misschien klaar mee ben op een gegeven moment. En dan wil ik wel iets anders gaan doen, ja. En, omdat
0: je anders doelloos bent.
1: Ja. Hmm. En ik ben er niet bang voor, maar ik kan me indenken dat ik dat, niet wil, uh, dat moment voor wil zijn, inderdaad. Hmm. Maar goed, er is nog geen sprake van hoor. En ja, dus je moet het gewoon laten. Dat soort dingen komen gewoon in je leven. Maar, ja. ja,
0: geloof je daarin dat het, dan, dat het zich wel gaat ontvouwen? En dat er iets op je pad komt?
1: Ja hoor, want dat is, dat ja. is, dat is nu, nu al een paar keer gebeurd. En ja. uh, daar vertrouw ik wel op. En ik ben, sta er natuurlijk ook open voor, dat weet ik dat inmiddels ook wel. Ik ben er ja. ontvankelijk voor. Voor dat soort projecten die je leven dan gaan beheersen. Ja, het is inmiddels nu een paar keer gebeurt, ik denk, ja, dat moet dan wel weer lukken, ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd (laughs) wat er op jouw pad gaat komen.
1: Ben ik ook benieuwd naar je.
0: Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of connect met mij op LinkedIn of Instagram. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.